0: 欢迎大家收听《那可那个清华》，我是主持人胖达。说到清华大学，不知道大家会想到什么？台清教、高材生、成绩好、很难考，还是台积电，还是要卖肝救台湾？更多的时候，大家还会觉得清华是无帅哥。那在看似抢手的清华大学，大家抢着念的清华，也有被拒绝的时候。今天我们想来跟大家聊聊这些清华大学被拒绝的原因。而最适合聊我们这个话题的人，那那<笑>开门人就是我们的招生策略中心王杰主任。我们主任每一年总是会遭遇到几波被强烈追求，<笑>又被狠心拒绝的时候。他是我们。冷热三温暖的苦主，让我们欢迎主任
1: 。各位同学，大家好，我是清华大学招
0: 生咨询中心主任王杰。今天我们精选了不来念清华大学的五大理由。第一个理由是地理原因，对于台北的学生来说，新竹是南部；对于中南部的学生来说，又觉得新竹好远哦、喔，回家好不方便。那主任，你觉得你怎么看这个大家的想法？
1: 其实啊，这一点我在很久以前跟我们系上的同学有过很这个深刻的分享跟讨论，同学们一致告诉我们说，老师不是这样子的。其实住宿呢，让我们更靠近，而且不管是、嗯、从北部来的同学或南部来的同学，真的我们在新竹集聚一堂。我月底再回家吃饭就好啦，啊、哦，反而是如果住在同一个县市，嗯、呃，就让我很老实的跟大家分享我自己的高中同学，我是新竹人嘛，他们考上大学之后，嗯、呃，去南部的同学，去北部的同学都立刻就开始订回家车票，因为他们就是要固定回家时间。反而是住新竹的同学呢，嗯，他们都不回家，然后爸妈必须寄出像。你要回到家，坐在家里面跟我们对话超过半小时，不能回来倒头就睡，才能领生活费现金。所以拒绝打些打生活费到他们账户上的状况。所以其实住得近并不会比较常回家，反而是就是能够来一个比较远的地方体验不一样的生活，然后偶尔回家跟家人可以有一个就是久不见，然后小小的亲密感这样子
0: 。有有，这个我非常能够体会。通常就是。比较常住在家里，就比较容易会有冲突。通常你开始住校之后，就发现亲子关系会变得比较好
1: 。<笑>真的，真的
0: 。那第二个呢？大家不会想要来电清华的原因，就是觉得就是我们的新竹呢是美食沙漠。就是如果大家要排美食沙漠之都，新竹只要自称第二，相信台湾应该没有任何的县市会想要来，就可以比拼成为冠军的。那在不少的乡民心中，就会认为新竹唯一能称为美食的餐厅是。麦当劳，那身为新竹在地子民的主任，你怎么看
1: 这个题呢？说真的，有某种程度的真实性，但是。呃，也是觉得说，嗯，同学们可以重新思考。我想每一个地方都还是有每个地方很厉害的美食啦。嗯，我自己其实是走食神路线，就是我到哪里都在找好吃的食物。然后，嗯，像在呃，我自己的导生们每一年来到清华，我也立刻问：哎，你们在新竹有没有找到自己喜欢吃的食物啊？嗯，等等，学生也的确在清华，好像第一个被教育的都是说，就是小吃部的麦当劳是第一名，但是其实也是新竹欧。有一些出乎意料很好吃的东西哦，譬如说我有一个从在美国成年工作的友人呢、啊，他自从五六年前有一次来清大拜访我之后，他就发现我们在学校，我带他去学校对面一家知名的豆花店，从此以后他就爱上了，每年坚持回台湾都要一定要来清华附近，就是一天吃两碗豆花，然后要来至少吃他个三天以上，才甘心的回到外县市。然后他还不断跟他在北部的友人们分享说新竹的豆花如何如何的好吃，友人们说那你们帮我带回来，他说不行，那个那家全靠那冰沙，一定要现场吃冰沙，对，所以就是也是有这种好吃的店这样子。那那至于哪一些店家需要我额外帮他们做夜配，欢迎随时掐寻金他招测中
0: 心。这个店名我们就那个。等他们
1: 跟我们接洽好了， okay. <对>我们再为大家披露是哪一家店，或者
0: 是欢迎大家真的要来赶快来念清华，你就会知道这些好吃的店在哪边。好，那接下来就是我们要谈第三个跟第四个，就是大家不会想要来念清华的原因，就是第一个呢，就是大家想要念台大；第二个呢，大家就是觉得清华没有一刻。那我想在台湾其实。很多的人，就是尤其也是在华人社会，就是认为，呃，每一个人心中可能都会有一个台大梦啊，有一个医科梦。那同样作为就是学科能力很强的学生，主任当初有没有被这样期待过？那或者是你怎么看待？就是大家会觉得哇，一定要念台大，哇，一定要念医
1: 科，这样才是一个成绩好的学生最好的选择。好的，其实我想大家都有这样子的经验啦。我自己的爸爸妈妈也会曾经强烈的期待，我会不会去念个医科呢？那呃，我觉得第三、第四这样摆在一起是很合理，一起讨论的。我觉得首先要问同学们，如果你心中很清楚知道。呃，你是想要念医科的？你的你有一个医科梦，那么，呃，说真的，在清大还没有医科之前，真的的确不用硬来清大啦。哦，不过趁这机会也这个报告一下，<笑>清大现在很认真正在跟教育部申设医医科中，所以我们可能很有机会，也可以迎接这些想要念医科的同学。嗯，当然，第三个真的就回到说，有些同学是有台大梦，那呃，如果你的梦想就是台大，我们也是不不勉强你来新竹，但是呢，我们想要在这趁,趁这个机会特别强调，因为我每年都碰到很多同学，他是处于一个选校不选系的状态。那呃选校不选戏的时候，我们当然首先是持祝福的态度，但是同时也会要呃单纯就关心的角度会问问看说，说请问这个戏到到底可以不挑到什么程度？好像我光去年呢、啊、就有跟几个同学，他们也是同时上了清大跟呃台大，非常苦恼中的时候就跑来问我。那他们也是相信我是一个非常中立的人呢、啊，所以他就说，哎，我叫去年台大某某系，那其实这不是我心目中第一名的戏。那清大的这个戏其实就是。我想念的戏，那但是我总是相信，会去。我去了台大，会有机会转戏去我想念的戏啊？怎么办？这个过程中，我们就讨论很多。我就首先告问他啦，我说：“你现在要去念台大那个系，因为每个系转系的这个严格度都不一样。像清大其实对转系是相对弹性的，但是台大可能会有比较多这方面的压力的时候。我说你要做好心理准备，要是运气不好，你真的没有能成功转系去你心仪的系，不管是那个系太抢手，还是你自己后来成绩没有能达到那个标准的时候，你在你现在这个系，你甘心一路念到大学四年吗？你确认这个系是你大学四年之后能够找到？”你想要做的工作，那我这样讲的时候，这个学生就很认真回去思考了好多天，然后后来告诉我说，我觉得我可以接受。我就说好，那你就放心去台大吧。所以，嗯，所以当然不是说选校不选系一定不好，但是我就是会提醒同学们说，如果你有选校不选系的需求啊，请认真谨慎的思考，你不选到一个什么，不挑到一个什么程度，有些学系有可能甚至组别都跟你们到底是一类生要去上三类的，还是三类生要上一类的，这样子的跨组对你而言会不会变成大四大学呃大学四年反而念得很辛苦这样子
0: ？对，那。可能本身考生其实他是很清楚他喜欢什么戏，他对什么有兴趣，可是他其实最大要面对的困难是父母亲对他的期待，或是父母亲不需要他念这个学校或念这个戏。等等这些困难，那我也想要请主任跟我们分享一下。那你就是在招生的这一年当中，其实应该有面对到很多学生，就像你刚刚提到那些学生会跟你讨论，那应该也有很多的学生其实也是面对到家长的压力。那你可以跟我们分享看看
1: 这些，就是这些你有听过的经验吗？好，其实这是一个真的很严肃的问题，因为我们每年都会碰到一些学生，他呢其实来念这个系。第一最常碰到的是他不知道进来之后才发现这跟他想象的不一样。那这些同学，我们建议你真的是好好高中要做探索啊！有这么多网页，这么多机会让你去认识这些学习，要先认识。但是其实有更多更多同学告诉我们说，我真的是觉得我打从心里喜欢某个戏，然后我也花很多时间探索。但是我爸爸妈妈坚决不认可。他们不认可的原因，有可能这个戏很年轻，我爸妈根本没有听过，他们觉得很难想象这个戏未来有什么工作出路，也有可能是。真的是子传父业，就是父母亲还期待他们回去接接班家里，不管是哪一科都有可能需要被接班的，呃，这种各式各样的压力都有。那我我自己就是在这过程当中，呃，也看过好几次有学生他。有两种做法，一种真的是先斩后奏，他就是先应念了他要他自己想念的戏，然后父母亲一直不断跟他不管冷战啊，嗯，切断经济来源啊，嗯、各式各样，让孩子在学习的过程中，真的后来压力很大，大到都忧郁症了。那也有父母就是孩子去念了父母亲想要他们念的学系，后来真的发现这个一点都不适合他们，然后他们在过程中一直想要转系，这样子跟家人不断的沟通。所以，嗯，我其实想要特别强调说，嗯，因为华人的社会、华人的家庭是非常紧密的，我们真的是很难做一个决定，完全不听取家人们的建议。但是我就会鼓励各位同学，要花一点时间跟父母亲好好的沟通。沟通不代表你一定要完全听他们的。沟通，我觉得先决条件是要给他们彼此都要有一点时间来思考。像我自己就会想要趁这机会提出，如果同学们愿意的话，嗯，可以用以下几个小 paper 来做沟通。第一呢，千万不要。事到临头才来沟通，也就是千万不要明天要填学系了，今天才跟爸妈说我决定要念某某系，然后你爸妈就在一系之间家庭变故，然后你们严重的互摔东西，千万不要做前一天晚上再做这种事。所以我是真的认为可以从，如果你现在高一，你就现在就开始跟父母亲一块探索，因为在你认识一个学系的时候，父母亲也有时候要认识新的学系，要更认识呃现在社会的走向，有很多工作以前他们在选择的时候没有这些工作，或者是某些学系。以前的出路跟现在的出路已经不一样了，让父母亲跟着你一起去学习，了解这些学习有什么样的改变，呃，或许对大家都是一个教育的过程，所以千万不要最后再做，而且越早越好。那如果你是呃到了高一高二后面发现说好我已经立定志向了，可这个时候呢，父母还是不觉得，有的时候父母可能没有能完全理解，或者他们他们自己的想法，他们反对的时候。我第二个建议是，千万不要硬碰硬，当面说我不要，或者是谁要听你的，这种是呃，对于沟通一点帮助都没有。其实我觉得父母亲跟孩子沟通最重要的元素就是，你要让你父母亲知道，我听到了，我听到你现在告诉我的原因，那我愿意花一点时间去了解，和认识我现在选的学系和你们想要念我念的学系是否各自都跟你这个想法仍然符合，那我们再来慢慢谈。所以。简单来说，用一个缓兵之计。然后呢，我自己觉得最有用的方法，就是从你说，我知道我有听到了，我知我了解你反对。到你做决定的中间，千万不要就从此沉寂，再也不提这件事，而是要不断小小给他们洗脑啊！你就是要慢慢的收集一些资料，说，诶、欸，我今天有花时间去看你们建议我的这个学系，那我觉得哪些地方不错，但哪些地方我有点担心、欸，诶，不管这担心是我觉得我的能力不足，或我担心，诶、欸，这个好像呃社会走向不这样，呃，工作是不是以后不是这样子了？慢慢提出跟父母亲一起讨论，也慢慢改变他们的心。千万不能只讲坏话不讲好话，当然就偶尔要给那个父母亲心仪的戏一点正面的说哦，我有看到这这点很好，但是哪里我很担心。或同时你也可以认真的去探索哦，妈妈，那这是我自己看上的戏，我做研究之后发现他们有什么样的状况，哎、欸，他有什么样的出路？呃，在这个过程当中，你也千万不要只讲自己喜欢的戏，只有好处没有坏处，也是好毁誉参半的跟父母亲讲。但是在这个过程当中，我觉得大家都应该要保持着一个 open mind， 就是你自己也不。能。能预设立场，我做这一切研究就是为了打垮我父母亲心目中那个刻戏，而是你真心要去思考看看，我是不是对这个有兴趣。然后，呃，第四点，我想特别分享是，你在这個过程中一定要，就某种程度让父母亲很安心。呃，我自己的方法是我会告诉母亲说。我在做花这些时间去做探索的同时，我心中对你们是尊重的。所以，如果最终最终你们都反对我，还是会听你们的。但是，为了让我不后悔，你们愿不愿意让我多一点时间来探索呢？嗯，所以最终其实应该用我自己做做例子啦。我其实大学的时候是念纯化学的，然后我父母亲呢，怎么会让我念化学呢？不是想要念医科吗？没有错，因为我在美国，美国。Lucky 就是大一不用立刻就是医医学系，他们是要念完大学四年之后才申请医学系嘛？但是有 pre med 一个什么 major， 那我妈,妈说，哎，你要不要念医学院？我就说，嗯，我不排斥，那我试试看。所以我那个时候就去参加很多申请医学院需要的一些 club， 大家互助这样。他们就有一次讲座，就是说，哦 ，pre med bio 的同学，大部分人都会说 pre med， 然后主修生物嘛。他说，其实他们到考那个 Mcat， 就是美国医学院的考试的时候，没有没有化学系考得好，因为他们化学系有机修的比较好。所以我就很得意告诉我妈说，我决定我要修 pre med， chem, 其实是我内心真的比较喜欢化学，嗯，因为我到时候 Mcat 就会考比较好。那在这個过程当中，我也是很认真。其实我是真心去探索我到底自己适不适合医学习。那我参考认识的人，还有自己去实地看，做很多 volunteer i n g work 之后，我就回来慢慢的告诉我妈。譬如说，我很担心我自己脊椎不太好，我有没有那个体能能够担任医生这么辛苦的工作呢？嗯、甚至包含哦，你看医生有时候工作是有很多风险的、嗯。在美国做医生怎么样，状况会被告，或者是像现在疫情的时候，哎、欸，我自己愿就是有没有那样子牺牲奉献的心呢。能够呃被接受，说我因为工作关系得到一些传染病等等。那我们在沟通之后，我就慢慢告诉我妈妈，让她体验到说，哎、欸，这个很辛苦的工作，我自己适不适合等等。后来呢，呃，在。在但这一切的过程中都是他提出，我就愿意去尝试。但我尝试，我会愿意把我的感想 feedback 给他们。所以最终，当我决定不继续不不走医学院路线，而是走化学系路线的时候，我父母亲也大概大概可以接受。但是在这过程中，我一定要让他们知道我是很有目标，所以我是对做研究有兴趣的，我对教学有兴趣的。我有一直去不断的探索，让他们知道我不是为了逃避他们想要我念的学习而另随便选一个学习这样子。嗯嗯。
0: 我觉得主任这段分享非常的好，其实也给我们很多提醒，就是呃，其实大家一直都有在讨论选系跟选校这件事。我觉得他其实如果高中可以开始，其实现在高中很多的老师跟很多的课程其实都已经。及早的让学生可以有，呃，探索自己兴趣的机会。那其实大家也不需要担心，就是你在高中阶段你的决定跟你入了大学之后跟你想象中的不一样。其实，在以清华大学来说，其实清华大学有很多特色的课程，那很多特色的学习的方式。就是以清华大学为例，其实我们就有首创的各个学院，其实就会有学院学士班，其实它就开放了，让学生在进入大学的时候，并不用马上就决定说你要念哪个学系，其实你就是多了一个探索的时间，那你可以去多方的修课，那另外一个。更有特色其实也是我觉得清华大学很棒的地方，就是我们提供了学校学生双专场的这个机会。那我们也想要请主任帮我们分享这个，因为我觉得这个其实提供了学生更多探索的时间跟机
1: 会。对，其实清华大学在比较早的时候，我们就已经注意到，呃，很多学生进到大学都发现这个学系跟我们想的不一样，所以我想要转系。呃，世上这个人还不在少少数呢，而且这是一个不止在台湾，不在清大，是全世界都有状况。嗯，在这边先分享一个小数据好了。其实像我以前在美国念书啊，他们就说。大概有60趴的人，就是在大学期间都曾经转系过，而且事实上每十个人中就有一个不止转过一次系，还转两次系这样。所以大家都对于选一个学系和他后面跟我的呃工作等等是不是有关系？随着学生对于工作、对于学习的认识越来越多，有可能是要改变的。那所以呃清华大学首先在几年前就提出了呃院学士班这个机制，也就是像刚刚呃我们胖达说达呃你呃在大一进来之后可以有整整一年时间多方的探索。然后到大。一下学期的时候，在最后做一个分流，那这个是我们就是所谓的呃院学士班。也另外也有一种方法就是保持第一专长、第二专长，就是我们双专长。其实也是看到现在很多学生都想要做一个拍型人才，觉得我们只有一种专长可能不够，我想要拓展我的触角。所以呃，希望大家在院学士班早年就设立了这个双专长的选项。而这个双专长才太大受好评了，所以我们在去年呢，也就是一一一零九学年度开始，这个就变成一个。全清大都可以这样做，你不再只是需要是院学生。你在任何一个学系，你进来的时候是你的学习，它就是你第一专场。你可以在任何时间点决定，我还要去修一个第二专场。那各个学系为了让学员不会因为要修个第二专场就必须要延毕等等，所以也大大下降了第二专长的认定所需要的学分数。所以，呃，你可以，呃，大一进来的时候，譬如说我是化工系，那我就进来是化工系的学生，然后我到。探索了之后，我决定带一下去想想啊，我决定想要再来一个呃第二专场经济系，不用到像辅系修那么多课，但是我想要多一点经济方面的知识，所以我就跑去经济系做第二专场。那我仍然可以在四年之内，当然要妥善的规划你的课程，要跟你导师好好聊一聊，但是就可以有机会在四年之内啊、呃、同时完成第一专场跟第二专场，分别是化工系跟经济系这样子的。呃的状况，而且可以在你的毕业证书上面注记，所以这个双专长的状况已经推广到整个全清大了。嗯
0: ，好，那其实我们欢乐时间过得非常的快，那我们也感谢主任跟我们聊了这么多。那其实清华大学还有更多有趣的趣事，也有很多值得大家关注的资讯。那我们会持续呢邀请清华大学各方的人物来帮我们解答。那那可那可清华，我们下次见喽，拜拜，拜拜。